0: Für mich ist zum ersten Mal Weihnachten bei gefühlten 30 Grad mit Kokosnussdrink unter der Palme. Wie soll ich das machen, Benno? Ich glaube, ich brauche einen Bordpsychologen. Ich glaube auch. <lacht> Hänge ein bisschen Christbaumschmuck an die Palme. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche. Kredenzen: Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Um ein Haar hast du heute hier dein iPhone verloren, ne? Es war so knapp. Beziehungsweise ich hab's für dich verloren.
1: <lacht> ja, wir waren heute Jetski fahren. Und zwar hier in Dubai. Und äh, wir hatten die tolle Idee dass ich dir das einfach
0: mal gebe, damit du mich filmen kannst. Ja, also es war so, dass, dass ich mich quasi da nicht zur Verfügung gestellt habe, mein Handy mitzunehmen, weil ich mir dachte, Alter, wenn ich das mitnehme, dann werde ich sowas von im Meer versenken. Benno hat sie aber extra so ein, so, ein, so, was heißt, so ein Verschlussding, wie diese, was noch, diese früher, diese Felix-Geldbeutel?
1: Ja, genau. Das ist doch irgendwie wie in der Grundschule, ne? wo du dann immer das äh, Milchgeld irgendwie vergessen hättest. Genau. Wenn die Mama hat es ja dann irgendwie, um Brustbeutel heißt das, glaube ich, umgehängt von Scout oder was auch immer, so richtig peinliches Ding, ne? wo du dann auch definitiv eigen gemobbt wurdest äh, in der Klasse und äh, so ein Ding sah auch genauso peinlich aus, das habe ich mit Handy sozusagen um den Hals gehangen, damit es wasserdicht verschlossen ist beim Jetski fahren und wir dabei filmen
0: können. Zwei Jetskis hatten wir, insgesamt haben Vollgas gegeben heute. Das war richtig krank, ja, aber also ich muss sagen, du sahst sehr süß aus mit diesem Ding, ja? Ja, um, also quasi die ganze Zeit das Handy um den Hals gebaumelt und ich habe mir gedacht, nee, komm, ich, ich mache das lieber nicht, ich weiß, wie ich mich kenne, verliere ich sogar das Ding, wenn es mich vom Jetski haut, aber äh, wir sind gefahren, das war eine Megatour, La Mer, das ist der Strand an Dubai hier mit, mit den vielen Kaffees und so weiter. Da sind wir gefahren über die aufgeschüttete The World, dann vorbei am Burj Al Arab, diesem Sechs-Sterne-Hotel, das aussieht wie ein Windsegel, zum Atlantis, was auf der Spitze dieser aufgeschütteten Palme ist und dann wieder zurück. Es war der absolute Hammer. Ich würde sagen, es ist einfach die geilste jetski tour die man so überhaupt machen kann, ne? Ich habe keinen Vergleich, aber ich glaube schon. Also, ich wüsste nicht, was also, ich da glaube, ich, äh, bei mir zu so Müllheim durch den Klembach ist es, glaube ich, langweiliger. <lacht> Zum Beispiel. Also, das wäre jetzt so, das immer, was ich denke. Oder ja. der rhein weißt du, rhein hier äh, durch Frankreich und sowas. Nee, ich glaube nicht. Äh, das kann nicht besser werden. Das war wirklich absolut geil. Vor allem der persische Golf, da ist nicht so viele krasse Wellen. Und das ist für uns auch als Anfänger äh, beim Jetski ganz gut gewesen, weil die Dinge, Alter, die werden so schnell. Ich habe bis zu 26 Miles per Hour. Das sind so um die 70 km/h, glaube ich, umgerechnet. Oder sowas, äh, geschafft und alter, auf dem Wasser wirkt es so viel schneller als auf der Straße. Ja,
1: es ist echt richtig krank gewesen. Und damit herzlich willkommen bei Spätze mit Currywurst, eurem ultimativen krankesten Podcast überhaupt. Es ist die Woche schon mal wieder mal so viel passiert. Es war unglaublich. Letzten
0: Tag, den wir heute hier haben. Morgen geht es wieder nach Hause, ins triste ja. Deutschland. Ich bin ich wirklich. Ich ich bin den Tränen ich. nah. Ja. Ein lachendes und ein weines Auge. Nein, zwei weinende Augen. Es ist diesmal tatsächlich wirklich so. Ich will aber hier bleiben.
1: Wir weinen uns gerade hier aus. Es ist echt crazy gewesen, was für eine Woche. Aber ich muss sagen, jetzt auch totaler Overkill. Ich meine, man findet gar keine Superlative mehr. Dafür sollte man auch nicht. Vielleicht feiern wir das einfach auch gerade zu sehr. Aber es war einfach Wahnsinn. Es ist einfach drei Wochen lang purer Exzess. Ich glaube, ich komme nach Hause, ich kann gar nichts mehr genießen. Man hat einfach höher, größer,
0: weiter alles zu sehen hier. Alles und es gesehen. ist einfach wie so ein Overkill. Also man ist auch einfach irgendwann dicht. Es war wirklich, ich bin heute da durch, die, durch das Wasser geprettert und irgendwann, vielleicht kennen das viele Leute vom Skifahren, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, wie man das Ding lenkt, wie man es schnell fahren kann und so weiter, dann äh, denkt man mal, komm, jetzt drücke ich mal auf die Tube, jetzt schaue ich mal, was denn der, der äh, dieses Ding so zu bieten hat. Und äh, war das Vollgas und irgendwann ist man dann, das ist halt genau wie beim Skifahren, kenne ich, ist, dass man sich einfach denkt, Alter, ich bin gerade viel zu schnell, ich bin viel zu schnell, ich sollte nicht so schnell sein. Und man betet einfach nur, dass das jetzt nicht irgendwie in jedem Moment dunkel wird, weil man irgendwie einen Unfall hat und dann im Krankenhaus wieder aufwacht. So ein Gefühl hatte ich heute circa achtmal und äh, mich hat aber zum Glück nicht von dem Ding gelegt, wie, wie dich, Benno, du hast versucht zu driften, ne? ist mal
1: unglaublich, ey, und echt, man sollte da richtig Respekt davor haben. Erstmal gibt man richtig Gas, ne? Ja. Das können sie nämlich immer alle gut, auch das war bei mir ja so, wo ich jetzt äh, Rennfahren war, hier auf dem Lausitzring, aber hat er auch gesagt, äh, der Instructor, Gas geben können sie immer alle, ja, mhm. aber bremsen oder wenn es dann zu spät ist, rausgehauen, ja, da, da weint man dann. Und das sag ich ganz ehrlich, ich habe mich da auch am Anfang ein bisschen unterschätzt und hatte dann echt einen ordentlichen Strich in der Hose, wo ich gemerkt habe, was für einen äh, großen Respekt man davor haben sollte. Die Dinger, die gehen ja ab wie, weiß ich nicht, Schmitzkatze. Wir haben über 75 km hingelegt und dann bei dem Wellengang da brettert es dich dann immer hoch und dann klatschst dich so in die nächste Welle rein und
0: ja, stimmt. Ähm, also, und es war ich
1: ich habe dann versucht eben äh, mit einem Slide mal das Ganze zu übertreiben, <lacht> indem ich so richtig schön die Welle mitgenommen habe und hat es mich so verkantet, ja. mich so runtergerissen von dem Teil. Ich war noch froh, dass es diese, diese ähm, dieses Kabel gibt, dieses Sicherheitskabel, dass der Motor sofort mhm. ausgeht, sonst
0: hätte mich das Ding vielleicht noch selber äh, zerbrettert. Es war so lustig. Ich habe halt gesehen, weißt du, das ist, man, man fährt halt sehr, sehr schnell und wie gesagt, der Wellengang ist im Persischen Golf echt nicht so krass und Trotzdem diese kleinen Wellen haben die schon richtig zum Springen gebracht. Und dann brettet man irgendwann, wenn man dann den Speed hat, äh, von einer Welle zur nächsten. Und irgendwann landest du dann halt dann nicht mehr auf dem oberen Teil der Welle, sondern fliegst halt so in zwischen zwei Wellen und fliegst dann viel weiter, als du denkst und krachst dann so auf die Wasseroberfläche und versuchst halt dann irgendwie alles dafür zu tun, dass du mit der Schnauze nicht auf den Lenker knallst, sondern irgendwie dich da halten kannst. Und Benno denkt einfach in dem Moment, Nö, ich ziehe jetzt mal voll nach links und schau, was passiert. Ja, was passiert? Wie? <lacht> wie, wie so, ich weiß nicht, wie, wie, das sah so ein bisschen aus wie so ein nasses Meerschweinchen. Ja. Das, das Jetski, äh, der Jetski ist quasi einfach angehalten und Benno fliegt weiter und zwar meter weit und klatscht aber mit dem Bauch ins Wasser. <lacht> Weil der Airbag nicht aufgegangen ist. Ja, scheiße. Mann, Mann, Mann. Aber du hast dich äh, gut gefangen auf jeden Fall. Bist wieder zurückgestrampelt. Äh, hier dich irgendwie so tropfend und ähm, rot verbrannt irgendwie so ein bisschen auf, auf dem Jetski zurückgeklettert quasi. Wie so ein Hummer. Ja, Zur wie so ein Hummer. Zurückgekrebst. Man weiß halt in dem Moment nicht, liegt es jetzt daran, dass wir auf der so in der prallen Sonne sind oder liegt es daran, dass du gerade crazy Bauchklatscher hingelegt hast, klären es auf. Tja, oder äh,
1: war man einfach noch den, den vierten Cocktail schon am Morgen um 9 Uhr hier hindus <lacht> genau. Und dann die, die, die äh, wie, wie nennt sie diese, diese rote Saufnase?
0: Ja genau, und aber die, die war halt einfach Nein, für, natürlich nicht. der ganze Körper. Der ganze Körper war rot. Es war komplett und äh, ich fand's richtig geil. Ich würde
1: es wieder machen, aber ich finde auch eigentlich kreuzgefährlich. Es ist so eine Sache, wo du dir danach sagst, meine Güte, ja. das sollte man eigentlich nicht erlauben. Ja, es ist voll. einfach so gefährlich auch. Wir waren ja alle in einer Gruppe unterwegs, da waren ja irgendwie, weiß ich die acht, neun Leute ja. und äh, einige davon, muss ich mal sagen, äh, hatten bescheidene Fahrkünste, also mhm. dann im Zickzack kurz, äh, haben sich nicht an die Anweisungen gehalten, Wurde die dann teilweise auch mit äh, dem Jetski fast mal, äh, oder die, die reingezogen sind, also äh, ist brutal, ne? das ist echt, was ich, die Elemente, das ist Wahnsinn, was du da irgendwie auf dem Wasser da alles mitmachst. Echt
0: crazy gewesen. Das stimmt und vor allem, aber der Guide, der war mega locker, beziehungsweise er war irgendwann richtig genervt von uns, weil wir natürlich von allen Spots, die man da nur so rausholen konnte, Fotos und Video machen wollten. Äh, und war dann in dem Fall auch egal, ob die Gruppe schon viel weiter vorne war oder nicht. Äh, wir wollten es einfach durchziehen, weil einmalige Chancen so und irgendwann hat er uns dann einfach nur angekeift. Das war richtig lustig. <lacht> und dann hat er sich, irgendwann musste er sich, nicht, sich sogar eine Stresszigi anzünden wegen uns. Auf JetSki, das sah aber cool aus. <lacht> Hat er einen durchgezogen, ja, sauber. Ihm war auch alles scheißegal. Ja, weil wir haben gesagt, nee, wir wollen es jetzt mal kurz beim Film, äh, beim, beim Driften film und dann nochmal kurz ein Foto mit Burj Al-Arab im Hintergrund und so weiter. Und der so, no, no, not, guys, it's not possible, bla, 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 the, the, the group is uh, in front und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das ganz kurz. No, I need a cigarette, I need a cigarette. Und dann hat er sich so eine Bluetooth-Box rausgebockt. dann hat er Bob Marley angemacht, um runterzukommen und dann wahrscheinlich hat er sogar gekifft, ich ja. weiß es nicht. Also nur gut, in Dubai ist, glaube ich, Todesstrafe auf Kiffen, aber er hat auf jeden Fall sich äh, eine Zige eine Stresszigi anzünden müssen, um mit uns klarzukommen. Definitiv.
1: Ja, das, äh, da wird er nicht der Einzige gewesen sein. Das passiert uns, glaube ich, <lacht> relativ häufig.
0: Aber gut, so ist es nun mal. Es war auf jeden Fall der Hammer. Die Tour, Leute, wenn ihr da seid, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kostet ungerechnet, glaube ich, 166 Euro pro Person, aber wirklich
1: jeden Taler wert. Genau. La Mer, heißt der Strandabschnitt, wo man das machen kann, ist... Der Hammer. Aber es war ja einfach nur von äh, Superlativen gefüllt die Woche. Es war unglaublich. Mein Highlight war noch nicht mal die Jetski-Tour. Dabei war ja alles mit dabei. Also wie gesagt, bis zu The World, wo ich unbedingt mal hin wollte. Das ist ja diese aufgeschüttete äh, Landkarte, von der du gerade geredet hast. Ähm, sondern es war tatsächlich vorgestern. Und das war, glaube ich, einer der schönsten Momente ever. Weil wir waren einfach auf diesem neu eröffneten 360-Grad-Infinity-Pool auf
0: der Palme im Lass mich raten, du weißt bestimmt genau, 50. Stockwerk? 50. Stockwerk. Das war, die Tage vergehen hier so schnell, das war erst gestern tatsächlich. Ach, das war erst gestern? Ja, hör nur, ist ein Highlight jagt das nächste, man weiß gar nicht, Gott. was hat man gemacht. Wir wissen auch, also wir haben so eine elend lange Liste an Sachen, die wir euch noch erzählen müssen hier von den drei Wochen. Deswegen, man kommt voll durcheinander. Gestern waren wir tatsächlich im Infinity Pool, und zwar das erste 360-Grad-Infinity Pool, im 50. Stockwerk. Aura heißt das, Sky Pool Bar. Leute, Hammer. Ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Also,
1: Allein dafür lohnt es sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so krank. Also Infinity Pool kennt ihr ja hoffentlich alle. Das ist so ein Pool, wo das Wasser dann eben über die Außenseiten runterläuft, damit du das Gefühl hast, wie so ja, einen gespiegelten Horizont zu haben. Und das ging dann sofort da auch steil runter, die 50 Stockwerke. Und vor dir hast du die komplette Palme gesehen, die wirklich sehr beeindruckend ist. Mit dem Atlantik im Hintergrund, die ganzen krassen Hotels. Und dann eben auch noch, wir waren bis nachts da mit dem Nachtblick Skyline. Also es war
0: crazy. Aber es war wirklich, also man muss schon sagen, wir sind da in das Hotel Foyer gekommen, wurden da empfangen von einer von einer Dame, die uns dann irgendwie gesagt hat, ja, hier, sie haben ja die Plätze gebucht und so weiter für diese, das ist ganz wichtig, dass da kann man nicht einfach so hin zu diesem Pool, sondern man muss da irgendwie Plätze buchen das hat unsere Entertainment-Managerin Laura, Shoutout auf jeden Fall richtig Beste. cool, vielen Dank, im Voraus gebucht, weil der Lektor hier an Bord, der erzählt den Gästen äh, jedes Mal von diesem Infinity Pool und sagt auch, dass es unmöglich ist, dafür Tickets zu kriegen, wir haben es geschafft, dank Laura, sind da hochgefahren hatten dann so Liegen für uns da in der ersten Reihe und es war schon, also ich habe schon gemerkt, äh, auf dem Weg in den Aufzug, dass sich da irgendwie so ein bisschen was auftut, so dass dann quasi in den Aufzug steigt, dann aus dem Aufzug steigt und einfach in einer ganz anderen Welt ist, oder? Es
1: war wirklich also absurd, du kommst da einfach durch und du hast den Blick deines Lebens und deswegen, wenn ihr es machen wollt, äh, kleine Empfehlung, dann gönnt ihr euch auf jeden Fall auch die VIP-Tickets, dann seid ihr in der ersten Reihe vorne mit dem, äh, es, der Blick nach vorne zur Palme ist halt einfach das Krasseste. Das ist, das absolut ist echt krasseste. das Krasseste, was ich, also ich weiß gar nicht, ich will hier nicht irgendwie alles zum Klee loben. Ganz ehrlich. Aber es war wirklich.
0: Es ist krasseste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Leute, das sagen wir, glaube ich, gefühlt jede Woche, seit wir hier in Dubai sind. Aber es wird auch immer kranker. Es wird auch immer kranker, aber es wird auch auf der anderen Seite immer, also immer fragwürdiger, wo, wie, wie, Natürlich. wie das ist. Weil ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel zurück nach Berlin gehen, in irgendeine Skybar in Berlin. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr genießen. Nee, weil du nicht. einfach andere Sachen gesehen hast, wie Deswegen es sonst so sein kann. Bitte nicht nach Dubai fahren. Nee. Das ist danach alles... Nichts mehr wert. Danach ist wirklich alles kaputt. Du, alles kaputt gar nicht, du kannst gar nichts mehr genießen, glaube ich. Und es ist halt auch wirklich einfach, wie gesagt, immer noch einfach von armen Leuten äh, erbaut, die da irgendwie für einen Hungerlohn jetzt sind, zurück danach nach Pakistan. Und wir genießen das hier so im Exzess, deswegen das mit, mit muss Mit Nachgeschmack. Ach, mit Nachgeschmack. Es hat einen Geschmäckle, die Sache. Und deswegen, Leute, äh, muss man auf jeden Fall wissen. Lass die Finger davon. Es ja. spielt mit dem Feuer. <lacht> ja. Es ist
1: einfach äh, die Schwelle ist danach, es ist einfach genauso äh, ja. Das ist der goldene
0: Schuss. <lacht> das ist wirklich der goldene Schuss. Hey, als ich mir dann diese frittierten Scampis habe kommen lassen, mit dem Blick auf die Palme, dachte ich mir, okay, jetzt kann ich sterben. Ja. Also wirklich so in der... Also vor allen Dingen, ich, ich habe das nicht verdient. Ich habe das einfach nicht verdient. Ich, wirklich. Das ist nicht. einfach nur völlig krank. Und ähm, ich,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war es dann irgendwie auch so, das ist echt ein ganz, ganz weirdes Gefühl. Also du, du merkst halt auch, um so Man, man hetzt ja immer als Mensch so Sachen hinterher, so Bedürfnissen etc., ob es jetzt Geld ist oder, oder irgendwie äh, Freunde äh, Freundschaften, Fame, Macht, ja, irgendwie Politik oder sowas, aber du, du, es ist einfach so, ich weiß gar nicht, wenn, wenn du dann an diesem Punkt bist, ich, ich, der Weg ist echtes Ziel, also in dem Moment merkt man das, wenn man das jetzt alles gemacht hat, ich, ich, Falco hat es mal gesagt hat seinem äh, Amadeus-Hit, er hat gesagt, was soll denn jetzt noch kommen? ich habe Goldstatus, äh, USA, Nummer, Number One. Da ist die Karriere, das ist der Höhepunkt. Und du du weißt halt einfach, das ist es jetzt gerade. Und danach fragst du dich, ja, ist es nicht besser, einfach äh, teilweise meine Schra Schraube runterzudrehen und nicht irgendwie völlig alles immer ausleben zu müssen? Das fand ich äh, irgendwie interessant. Also ähm, ich glaube, es ist auch auch manchmal ganz gut, ein bisschen gesettelter die Sachen zu machen. Nicht alle Superlative durchzuhetzen. Ich fühle mich echt so gesättigt, voll zu. Ja, der Kopf raucht. Die ganzen Eindrücke, es ist nicht mehr... Äh, Verwertbar und dann kommst du 0 Grad Deutschland zurück und. Äh In den Omikron-Winter, ja? In den Omikron-Winter.
0: Genau. Da ist voll den Absturz, ey. <lacht> ich, ist, das, ist es das wert? Ich weiß es nicht. Wir fliegen, ja, wir fliegen morgen früh wieder zurück, sechs Stunden nach Hamburg, ja? Das heißt, wir steigen bei 35 Grad ein, bei minus 7 Grad aus, ja? Ähm, ich habe hier eine Winterjacke dabei. Wenn ich mir die jetzt gerade anschaue, dann kommen mir die Tränen, wirklich. <lacht> mir kommen die Tränen, ich will einfach nicht zurück. Und es ist wirklich, also keine Ahnung. Ich will natürlich. Ich nicht für immer hier bleiben. Ich finde es auch wirklich, diese ganzen Menschenrechtssachen und so weiter, was man da gehört hat von den Influencern ja. und so weiter. Alles wirklich ganz schlimme Sachen. Trotzdem, man muss das mal gesehen haben und man kann auch irgendwie verstehen, warum diese Influencer das machen wollten. Und ich finde es auch gut, beziehungsweise ich finde es schwierig, diese Entscheidung äh, zu treffen. Ähm, dass man dann auch, also aus moralgründen sagt, ja, ähm, ich gehe zurück nach Deutschland. Finde ich super, finde ich auch das Richtige. Aber ich kann die Influencer, die hier äh, dann doch bleiben und sagen, mir ist alles scheißegal, ich habe damit abgeschlossen, auf eine Art irgendwie auch nicht, also ich würde es auf keinen Fall machen, aber ich weiß, warum sie es machen.
1: Ja, es ist halt auch so, dass man das natürlich sagen müssen man muss ja sagen, die sind nicht ganz unabhängig. Also ja. Da ist es natürlich auch so, dass hier definitiv auch äh, das Land so Einfluss auf die ausübt. Und wir sind ja hier einfach äh, relativ, also völlig autark. Wir kriegen ja hier nichts gesponsert
0: oder so. Ja. Das ist alles... Äh, haben wir uns vom Mund weggespart, hier, was wir ausgeben? <lacht> ja, das stimmt. Es ist, also, genau, gut, guter Punkt, guter Punkt. Weil ein Kumpel von mir, der hat äh, so lustigerweise, hat er mir auf Instagram geschrieben, äh, auf die Story gestern vom Infinity-Pool hat er mir geschrieben, ich sag mal, wie lange wollt ihr denn den Scheichs noch hofieren, bis er wieder zurückkommt äh, nach Deutschland? Und dann habe ich auch gesagt, ja, du, eigentlich, eigentlich lustig, ne? Das machen natürlich. Die, die ganzen Influencer machen das ja, aber wir sind ja, wir arbeiten ja für eine deutsche Firma, wir arbeiten ja für TUI hier und nicht für ähm, irgendwie, keine Ahnung, für die Regierung von, von den Emiraten hier. Deswegen, wir sind ja tatsächlich einfach als Touris hier und arbeiten quasi auf dem Kreuzfahrtschiff. Deswegen hat es so ein bisschen einen anderen Geschmack. Wir haben ja auch keinen Influencer-Vertrag unterschrieben, in dem es heißt, wir müssen hier das Land äh, in den Himmel loben. Ja und vor allen Dingen, ey, äh, wenn es in Berlin 30 Grad geben würde ja. und ein Infinity
1: Pool, <lacht> ja, 50 Stockwerk und eine Palme, ja, dann brauche ich auch nicht hierher fahren.
0: Ja, genau. ist doch alles gut. Die sollen so ein Scheißteil da bauen, ist mir ja. doch egal wo. Aber weißt du, Jetski auf dem Wannsee, da fehlt mir der Butsch aller muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Oh Gott, nochmal. Ach Mann, ey, wir sind es ist so schön. verdorben. Wir sind so ver diese durf. drei Wochen, die haben uns verändert. Ich bin auch wirklich froh, wieder nach Hause zu fahren, in dem Sinne. Aber es äh, ist da natürlich echt jetzt ein bisschen die Sorge, auch äh, was du gerade angesprochen hast, Omikron-Winter. Es wird ein
0: sehr kalter Winter. Es wird ein kalter und äh, Husten, äh, ja, hustenreicher Winter wahrscheinlich. Ja, es, ist wirklich es ist
1: besser eigentlich in den Winterschlaf zu gehen, wenn man in Deutschland bleibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, da alles abgesagt wurde äh, ja. von unseren Engagements, auch in ja. Deutschland, haben wir uns dann entschieden, gut, alle Engagements sind gecancelt. Was macht man dann? Fährt man in die Karibik. So, wir sind jetzt also 38 Tage in die Karibik. Zwei Wochen sind wir in Berlin, müssen wir durchhalten, dass wir uns nicht anstecken, weil die Regeln sind so rigoros an Bord. Sobald du da natürlich irgendeine Corona-Erkrankung kriegst, war es das mit der Karibikreise. Aber dann haben wir... Weihnachten und Silvester in
0: Barbados. Das ist tatsächlich der Plan, ja. Also ich will jetzt hier niemanden neidisch machen, aber wir werden uns zwei Wochen komplett einschließen, um auf keinen Fall irgendwie hier Corona-Technisches so abzubekommen. Und dann geht es direkt tatsächlich wieder auf Schiff.
1: Ja, man muss auch gar nicht neidisch werden. Es gibt noch Tickets, kommt einfach mit. Ab, also ab dem 12.12. .12. Das ist die Mein Schiff 1. Bucht euch mit ein. 38 Tage von Bremerhaven. Man muss auch nicht fliegen, wer Flugangst hat. Rüber über den Atlantik und zurück. Wir freuen uns auf euch.
0: Das stimmt, auch für die ganzen Umweltleute. Äh, damit spart ihr euch quasi, ihr habt zwar die Kreuzfahrt, ne, die natürlich hier nur Wasserdampf äh, ausstößt, haben wir haben ja wir gelernt. gelernt. bei Tui, ne. Nee gut, also wie gesagt, da gibt es natürlich die Schadstoffpartikelfilter und sowas, die gut funktionieren, trotzdem Dreckschleudern, ganz klar. Aber ihr spart euch den langen Streckenflug in die Karibik und schippert mit uns einmal über den Atlantik. Und das ist doch der absolute Hammer, oder? Genau, die, die Titanic-Route, da freuen wir uns alle drauf. <lacht> genau. Ich, ich singe auch,
1: my heart will go on, wir stehen ganz vorne. Das, und äh, machen die Szene danach. Die das wird Masse. der
0: absolute Hammer, ja. Mein Schiff 1 ist noch etwas größer als die Mein Schiff 6 und ich habe mir sagen lassen, dass sie ein riesiges Fitnessstudio haben mit einem calisthenics Tower, Benno. Ist das so? Das ist natürlich das wirklich dein ähm, Paradies dann wahrscheinlich. Ich denke mal, du wirst gar nicht vom Schiff runter, aber ich erzähle dir dann, wie die Inseln auf der Karibik waren. Sensationell. Du könntest auch Lektor werden hier. Ja. An Ort. Du bist langsam ein richtiger <lacht>
1: Schiffsnerd. Bist du auch in diesen Foren bestimmt in diesen... Da bist du drin. Okay, das stimmt. Ich bin da sogar Administrator <lacht> mittlerweile.
0: Der Kreuzfahrttester ja, Nummer eins. Genau.
1: Ja. Ich, ich schreibe die ganzen Kommentare. Ähm, ja, äh, ich freue mich drauf. Tolle Route auf jeden
0: Fall und das erste Mal für mich Karibik. Ja, also warum haben wir das gemacht? Jetzt mal die kurze Frage. Wir haben ja schon jetzt auch immer in Griechenland auf meinem Schiff 5 schon gesagt, Leute, wir wohnen jetzt da nicht. Im Moment wirkt es aber trotzdem so, als würden wir auf dem Schiff wohnen. Warum? Weil es sehr viel Spaß macht. Erstens, zweitens, man kommt gut rum. Und drittens, uns sind die Hände gebunden in Deutschland. Ja. Und Österreich und der Schweiz, was sollen wir sonst machen? Alles abgesagt. Das Einzige, was noch läuft, sind die Schiffe.
1: Ja, es gleicht so ein
0: bisschen äh, wieder einem
1: Arbeitsverbot. Und äh, dementsprechend müssen wir natürlich gucken, was noch läuft. Und das ist definitiv dort. Und Ja, es gibt ja auch Schle als jetzt in der Karibik auf jeden Fall Weihnachten und Silvester zu verbringen. Aber äh, wir freuen uns natürlich auch drauf. Vor uns ist auch ganz, ganz wichtig. Das kann sich der eine oder der andere vielleicht gar nicht so vorstellen. Wenn du so eine Show hast, wie wir so eine Abendfüllende Show, da sind wirklich eine Milliarde unterschiedliche Dinge zu beachten. Man muss verschiedenste Sachen können, moderieren, äh, die Artistik. Da muss alles laufen, man muss fit sein, äh, muss Timing können etc. Also auch immer wieder neue Gags schreiben. Und äh, wenn du da wieder rauskommst, also wenn man eben wieder so einen Lockdown hat, ist das einfach auch für die Qualität der Shows schlecht. Also man muss gucken, dass man definitiv da dauerhaft im Saft bleibt und äh, auch weiterarbeiten kann. Für uns wäre es ansonsten wirklich auch ein kompletter künstlerischer Lockdown. Und das ist für uns in der Situation, wo wir gerade so richtig Gas geben äh, und jedes Mal die Shows neu und besser und krasser werden, ist, ist für mich eine ganz gruselige Vorstellung.
0: Total, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, wir machen das jetzt nochmal. Wir sind da am Start, Es ist eine sehr lange Tour. Für mich aber auch psychologisch sehr, sehr schwierig, weil für mich ist zum ersten Mal Weihnachten bei gefüllten 30 Grad mit Kokosnussdrink unter der Palme. Wie soll ich das machen? Benno, ich glaube, ich brauche einen Bordpsychologen. Ich glaube auch.
1: <lacht> Hängt ein bisschen Christbaumschmuck an die Palme. Ja, das, vielleicht macht es das ja, schon. Der Weihnachtsmann kommt dann aus dem Wasser mit seinem Sack und äh, es wird ein bisschen absurd. Es wird sehr absurd. Und weißt du, äh, die krasseste Überraschung weißt du noch gar nicht, äh, wir haben Doppelkabine zusammen.
0: Nee. Ja. Das, das, das heißt 38
1: Tage. Ja, nee, nee. Wir haben auch wirklich richtig gemütliche gemeinschaftliche, schöne Weihnachten Du weißt du was, ich
0: lege meine Matratze auf den Calisthenics Tower, da kenne ich gar nichts. Das, also das nee. Ich habe extra ich dafür gesorgt, dass ja. wir Doppelkabine haben. Das überleg mal, weißt, man, man geht so an die Rezeption <lacht> und wir freuen uns darüber nach einem Langstreckenflug oder nach so einer langen Anreise, endlich mal jetzt Ruhe vom Anderen, mal auf der Kabine ein bisschen chillen, auf der Einzelkabine natürlich und dann sagen die an der Rezeption einfach, wisst ihr was Jungs es hat geklappt ihr kriegt zusammen eine Kabine so weißt du so ja, mit Freude in den Augen geschafft. und wo wir wir fangen dann einfach an zu schreien vor ja, Hut. zu weinen auf jeden Fall
1: ich meine das Problem ist ja für dich besonders äh, relativ schwierig ne äh, du weißt ja wie lange ich im Bad brauche normalerweise ja. eigentlich hast du ja da gar keine komplette Kabine das Bad gehört definitiv mir genau und äh, normalerweise auch eigentlich ich sag mal so sieben Achtel des Betts brauche ich auch für mich. Ich bin so jemand, der definitiv nachts sehr sehr lebendig. Eigentlich drehe ich mich immer im Kreis so, wie von oben, wie so eine
0: Uhr. Du bist so ein ich Hubschrauberschläfer? Ich bin ein Hubschrauberschläfer. Okay, ich bin so ein Seesternenschläfer. Ich, ah. Und das ist natürlich auch blöd, weil so Hubschrauber drehen sehr schlecht auf Seesternen und das will ich auch gar nicht, das ist mir ein bisschen zu viel Nähe. Deswegen ich, habe ich überlegt, ich werde ich werde einfach hier ähm, die Couch aus der Wand rausreißen, in der Kabine und auf den Balkon stellen, weil die wäre dann für mich reserviert, dass ich auf dieser Couch dann da ganz äh, bequem in der Karibik meinen Sonnengruß machen kann. Ja, sehr schön, mach das bitte, äh, aber
1: äh, bitte respektieren hier auch meine Privatsphäre. Geh dann bitte über den Balkon runter zum Essen oder so. Ich
0: seile mich dann ab, ja. Das, das machen wir so, alles klar. Gut, kriegen wir hin. Das ist geklärt, Doppelkabine. Ich freue mich drauf. Auch den Fernseher würde ich mir gerne äh, auf den Balkon stellen. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin mit Verlängerungskabel und so. Ich bin mir sicher, die, der Kreuzfahrtdirektor höchstpersönlich wird da sicher auch Hand anlegen. Natürlich. Wenn der nicht gleich mit in der Kabine schläft. Das, das wäre natürlich auch cool. Ja. Machen wir hier Party. Na, es ist mega cool, weil tatsächlich ist auf der Mein Schiff 1 mit uns derselbe Kreuzfahrtdirektor wie schon in Griechenland und das ist ein mega cooler Kumpel, deswegen Shoutout an André Wickenberg alias Weekendberg. So hat er nämlich ganz lange im MDR Sputnik als Radiomoderator gearbeitet.
1: Geiler Typ auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich schon
0: riesig drauf. Das wird der absolute Hammer. Ey. Ich freue mich so drauf. Ich, ich frage mich, wie es jetzt noch besser werden kann hier nach dieser Dubai-Reise. Aber ich glaube, landschaftlich und so weiter und vor allem kulturell und historisch ist die Karibik doch nochmal viel, viel cooler als hier der Orient. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Also ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Mit viel Geschichte natürlich auch. Ähm, interessanter Geschichte. Und ähm, ja, es sind einfach wahnsinnig viele tolle Destinationen, in, in
0: denen wir uns aufhalten äh, werden in dem ich noch nie war. Wobei man muss sagen, Kultur haben wir ja auf dieser Reise nicht ausgelassen. Nein, wir haben sie wirklich erlebt und zwar mit allen Sinnen. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes an Kultur geleckt. Wir waren <lacht> nämlich in Oman, im Oman und das hat natürlich einiges an Geschichte zu bieten, weil Oman ist eine der letzten Monarchien, die es gibt. Die haben tatsächlich noch einen Sultan. Ja.
1: Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, damit man auch mal wirklich, weil man da so schwer in das Land auch reinkommt, für uns war es auch schwierig, wir konnten jetzt endlich mit der Schiff hinfahren, das war lange nicht erlaubt, ähm, die ganze Erfahrung natürlich mit allen Sinnen zu genießen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur mit den Augen, sondern in Zukunft ähm, Ja, kann ich euch nur empfehlen, side zu machen, ja. das heißt, dass ihr auch schmeckt. Wonach Stimmt. den Sehenswürdigkeiten dann auch einfach, wie lecker die sind.
0: Es fehlen nicht, also es, es reichen eben nicht die, die Einblicke, es reicht auch nicht das Fühlen von irgendwelchen Stoffen, die, die da an, angeboten werden auf dem Turimarkt, auch nicht das, äh, das Riechen der schönen Spices auf dem Herbs Market. nein, man muss eben auch an Sehenswürdigkeiten schlecken und das haben wir heute, beziehungsweise diese Woche zum ersten Mal gemacht.
1: Ja, ich habe nämlich nicht mein Blattcold-Café äh, bekommen und deswegen ja. habe ich mir auch gedacht, ich lecke jetzt an allem, was Gold ist mhm. und nag da auch dran, wie so ein Biber, damit ich dann dementsprechend hier als vergoldeter Junge auch wieder zurückkommen. Nach das Deutschland. ist
0: richtig so, vergoldeter Junge und Hepatitis B hat er sich <lacht> eingefangen bei der Aktion, aber es hat sich gelohnt, Video kommt, ist noch nicht geschnitten, wir waren nämlich in Muscat, das ist die Hauptstadt von Oman, ja. kennt ihr vielleicht der ein oder andere von Avicii? Absolut und äh, ja, meine Zunge prickelt immer noch so ein bisschen,
1: ich weiß nicht, <lacht> äh, ich hoffe sie fault mir nicht noch weg. Ja. Avicii ist da äh, in äh, dem Ressort, auf jeden Fall im Beach-Ressort, leider ja äh, verstorben und ähm, für uns war es natürlich sehr interessant zu sehen, wie so denn ausgerechnet Oman, oh ist das eine inspirierende Sache. Ich es ist wesentlich konservativer, finde ich, als die Emirate, also jedenfalls oberflächlich gesehen. Ähm, ich habe das Gefühl, auch sehr, sehr viel traditioneller, äh, muslimischer auch, Aber man muss da verschiedenste Kleiderordnungen auch beachten, äh, wahnsinnig opulent, was die Moscheen angeht und die Paläste. Ähm, das ist echt krass, was wir da dementsprechend mitbekommen haben. Der Sultan hat nämlich allein im Land acht Paläste und äh, außerhalb, glaube ich, auch nochmal vier Stück und dann zwei Megajachten, die bei uns dann dementsprechend direkt neben der Main standen im Hafen und eine allein von diesen mega kostet 600 Millionen Euro und 70 Millionen Jahresunterhalt, 70 Millionen für seinen Hofstaat hat er dann noch das zweite, was glaube ich auch ungefähr so viel kostet. Das heißt, ein Schiff Hofstaat, ein Schiff er selbst und die schippern dann mal, hat der Kapitän gesagt, der muss es wissen, vielleicht mal alle zwei Monate kurz raus, drehen eine Runde und dann geht es wieder zurück in den Hafen. Äh, während da zum Beispiel viele Leute auch waren, die
0: einfach gefühlt gehungert haben. Das ist echt, ja, ja, Oman, oh äh, tatsächlich, das stimmt schon, das ist jetzt, ähm, wir sind da in Kassab rumgelaufen, das war so ein kleines Fischerdörfchen und in Musket, eben der Hauptstadt. Und das war schon ein krasser Kontrast zu dem, was wir so in Dubai gesehen haben und so weiter. Erstens eben kulturell, das heißt, da musste man wirklich aufpassen, dass man irgendwie völlig bedeckt und äh, Frauen teilweise auch verschleiert äh, da am Start sind, weil man sonst echt doof angeschaut wurde. Ne? Also schulterfrei geht zum Beispiel gar nicht, kurze Hosen bei Frauen auch nicht. Das war schon wirklich eine andere Welt so ein bisschen. Ja, und wir waren dann auf dem äh, großen Suk. das ist ähm, der Markt von
1: Musket. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe da auch zum Beispiel mit Amy, ganz liebe Grüße auch, hier unsere Theater von der, von der, wie heißt die die, die, die Stage? Das Studio, das Studio. Die kleine genau. Bühne auf dem Schiff. Die kleine Bühne, sie ist die Managerin davon. Die hatte dann, ist ins Gespräch gekommen mit Omani so und die waren natürlich ein bisschen enttäuscht. Die haben Nach Monaten kommen da endlich mal Leute wieder auf den Markt, Touristen, die dann eben dementsprechend hoffentlich auch einkaufen, die alles leer wie die Heuschrecken, haben die sich gedacht, haben da gefalscht, äh, wie es nur geht, ja, also wir wurden da ständig angequatscht mit, äh, hallo, hallo, äh, was,
0: auf Bayerisch sogar, ne? Ähm, also, ja, genau, die haben natürlich dann versucht, ähm, irgendwelche Sprüche, irgendwelche Deutschen, weil die haben dann schnell, sehr schnell gecheckt, dass wir aus Deutschland kommen, haben dementsprechend uns auf Deutsch angesprochen. Das Lustige war, alle Mädels, mit denen wir unterwegs waren, haben sie Shakira genannt. Äh, Benno wurde auch einmal Lady Gaga genannt. Ja, Und dann natürlich. war das echt so, haben sie so, schau mal mal, komm, schau mal mal, guck mal mal, kein Schnickschnack. Ne? Kommst du? Einer hat sogar Kikiriki gesagt, das ja. fand ich das Highlight. Da, da habe ich natürlich zugeschlagen, da habe ich
1: gekauft. Äh, ja. Egal, was der Preis ist. Das, Kikiriki, das hat mich, ich, ich nehme
0: alles, was du hast, Mann. Das hat mich also gekickt.
1: Gut. Und äh, das war krass, weil viele wollten einfach nur mal nur mal schauen. Schauen yeah. wir mal. Ne? Wirklich yeah. nur mal schauen. Sind wir wieder rausgegangen. Die waren teilweise echt enttäuscht und Amy hat dann mit denen gequatscht. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und äh, sie hat gesagt, ja, yeah, most of the guys uh, just uh, wanna take a look und so, wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Und sie so, ja, aber ich muss, äh, ich muss am Abend auch was zu essen auf dem Teller haben für meine Familie. So crazy war das irgendwie und äh, diese Welten, äh, finde ich schon echt krass, diese Unterschiede hier.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Weil in Dubai, da ging es dann irgendwie um andere, da ging es um andere Themen. ne Da äh, war dann eher die Frage, ob man sich jetzt diese Emirates Palace Suite für 600 oder für 500 Quadratmeter mietet. Das ist schon also wirklich keine Relation zu Geld. Nee, das ist echt der das Hammer. ist
1: äh, auch irgendwie sehr unangenehm ist. Es ist irgendwie was mir aufgefallen ist, Dubai kommt mir mehr und mehr so ein bisschen aus der Zeit gefallen vor die sind so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen die Endphase des Kapitalismus hier im Sinne der, der hörkömmlichen Weise, man kann, muss jetzt nachhaltigen Kapitalismus auf jeden Fall äh, etablieren weltweit, weil äh, so wie das jetzt hier irgendwie terrormäßig, äh, dieser Verbrauch und einfach, wie man da einfach auch unnachhaltig umgegangen ist, äh, hier auch besonders in, diesem, in Dubai und so, das geht halt nicht so weiter. Die versuchen natürlich alles, um Nachhaltigkeit hier jetzt groß zu schreiben und die Stadt der Zukunft zu werden. Äh, ob das so gelingen wird, werden wir erst noch sehen, die haben ja ganz große Zukunftsprojekte, aber ich finde, es ist echt schon hier nicht mehr so richtig zeitgemäß. Auch diesen ganzen Konsumrausch, der hier so ein bisschen stattfindet.
0: Ja, also aus der Zeit gefallen, aber ich finde eher, dass es eben nach vorne gefallen ist. Ne? Also man fühlt sich eigentlich eher so, als wäre man in der Zukunft, finde ich, weil, äh, wenn man diese ganzen künstlichen Anlagen und so weiter sieht und auch diese, die Umweltprojekte, die, die ja schon fahren teilweise. Ne? Es gibt zum Beispiel, das habe ich mir von einem erzählen lassen, in der Wüste schon wirklich so Vertical Farming Towers gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Mhm. Das heißt, dass da hoche, riesige Gebäude gebaut werden, äh, Hochhäuser, die einfach nur Gewächshäuser sind, ne? was man so aus Future-Filmen und so weiter kennt, die gibt es hier schon. Genauso wie diese Loop-Station, die Elon Musk äh, irgendwie entwickelt hatte mit diesen Röhren, die unterirdisch liegen und die man, da, wo man eine Überschallgeschwindigkeit quasi durchgeschossen wird. Mhm. Sowas sind ja auch hier schon tatsächlich am Umsetzen. Während sie gleichzeitig aber noch fossile
1: Brennstoffe am genau. Ende hier exportieren. Ne? Und äh, ich weiß halt nicht, wie viel davon Schminke ist und Make-up und äh, wie viel da wirklich auch äh, nachhaltige, substanzielle Veränderung ist. Das genau. wird sich eben noch zeigen, auf jeden Fall. Die Projekte sind interessant. Gibt auch viele Leute, die hier definitiv. Definitiv ja diese Goldrausstimmung haben, sagen, hier kann man auch das Geld verdienen, deswegen kommen die auch her. Wir hatten ja mega viele Leute auch kennengelernt, die einfach hier sind, weil sie denken, sie können das große Geld machen. Es ist wirklich so eine Goldrausstimmung, wie sie damals im Wilden Westen eher, äh, oder in Kalifornien vorhanden war. Das finde ich auch sehr interessant und so erklärt sich einfach auch diese ganze Hype um
0: Dubai, äh, weil einfach hier viele Menschen herkommen, die das große Geld suchen. Das stimmt, aber es wird anscheinend immer schwieriger, solche Jobs zu finden, haben wir uns erzählen lassen. Äh, weil viele kommen hierher und arbeiten dann tatsächlich eher für den Hungerlohn, als dass sie hier so das Gold finden, nachdem sie suchen. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, als Angestellter, äh, besonders im Niedrig äh, Niedriglohnsektor. Würde man jetzt in Deutschland sagen, ist es schwer, da wirst du hier weniger verdienen glaube ich sogar als in Deutschland, viele tun das auf jeden Fall, wenn du eine gute Geschäftsidee hast und hier ein Geschäft hochziehst, dann kann das vielleicht auch noch durchaus funktionieren, dass man hier definitiv noch zu Geld kommt, aber ich glaube auch da gibt es einfach schon wahnsinnig viel, was gemacht wurde und wahnsinnig viel, was abgedeckt wird, da muss man mal schauen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen und wir haben halt einfach sehr, sehr viel auch hier über das Land und die Leute gelernt.
0: Ist auch für uns sehr, sehr spannend, weil es hier sehr, sehr viele große Gala-Events gibt und so weiter. Und hier natürlich auch die Gagen tatsächlich ein bisschen andere sind. Ist aber unglaublich schwierig als Künstler von Deutschland aus in diesen Markt reinzukommen. Wir haben aber trotzdem versucht gestartet und zwar auf der Expo.
1: Ja, und das war
0: natürlich für uns
1: der absolute Wahnsinn. Expo 2020 nachgeholt 2021 wegen Corona-Ausfall, ja sozusagen und hier, das ist natürlich der absolute Hammer gewesen. Fast jedes Land hat hier ein Pavillon gehabt, ich glaube nur Nordkorea hat keinen gehabt, schade eigentlich, äh, hätte man es richtig krachen lassen können, äh, was die vielleicht hätten da alles noch aufgezogen, ein äh, paar Raketen steigen lassen können, aber äh, da kam es nicht so richtig dazu und äh, wir
0: haben dort natürlich... Äh, alle Pavillons durchschauen wollen und nur zwei geschafft. Nur zwei geschafft, aber wir haben uns dort vorgestellt, eben als Künstler im baden-württembergischen und im deutschen Pavillon. Mal sehen, unsere Managerin ist gerade dabei, mit, zu, mit denen zu sprechen. Vielleicht kommen wir tatsächlich bis zum Ende der Expo doch nochmal hierher, um aufzutreten. Hätte ja. ich mega Bock drauf auf jeden Fall.
1: Ich auch. Aber es ist einfach nur ärgerlich, dass einem ständig irgendwelche nervenden Staatspräsidenten irgendwie in den Weg laufen.
0: Das stimmt. Wir haben nämlich dort Bolsonaro getroffen. Wir waren einen Tag auf der Expo und wer läuft uns in die Quere? Bolsonaro.
1: Mit seiner ganzen Fan-Community irgendwie. Brasilianer, die auch auf der Expo extra waren, hier nach Dubai gefahren sind. Äh, ja, es war ein bisschen befremdlich und ein auch sehr weirdes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Aber äh, da gibt sich gerade die Welt äh, Klinke in die Hand und es war sehr, sehr interessant. Ich fand auch, wie gesagt, äh, die, die, die Pavillons, auch der Deutsche, war sehr interessant. Thema Nachhaltigkeit, das war auch schon alles äh, sehr, sehr spannend. Kann man auf jeden Fall empfehlen, äh, ist noch bis April, glaube ich, ne?
0: Bis 31.3., glaube ich, genau. Ja. Ähm, bis dahin kamen wir dann noch hin und es lohnt sich, Leute, wenn ihr da Zeit habt. Wir haben es leider nicht mehr geschafft jetzt, aber dann nehmt euch wirklich, da kann man eine ganze Woche verbringen, ne? wenn man da wirklich alles sehen will. Der saudische Pavillon sei wohl sehr, sehr cool, der kasachische, äh, der von den Emiraten ist auch sehr cool und tatsächlich auch eben der deutsche. Nehmt euch Zeit, macht das, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, wenn es nochmal her schafft, wieso nicht? Und ähm, ich finde es einfach auch sehr progressiv, dass die Emirate sich da auch Mühe geben, äh, das... Hauptthema Nachhaltigkeit, der gut in Szene zu setzen. Das ist ihm gelungen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Leute, wir haben jetzt heute nochmal die allerletzte Show dieser Cruise, und zwar mhm. die Farewell-Show. Da machen wir einmal unsere Diablo-Nummer, aber mit anderer Musik, und zwar mit Uptown-Funk. Richtig cool.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ist Für uns das große Finale. Danach werde ich ein bisschen wehmütig, glaube ich. Werden die ganzen Tränen kullern. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott. Und dann packen wir uns in unsere Daunenjacken ein und äh, ja.
0: Komm Na, zu komm wir kommen zu euch wir kommen zu euch zurück natürlich weil wo fühlen wir uns zu Hause nicht in Dubai sondern in Deutschland natürlich in Berlin wo wir die nächsten zwei Wochen verbringen und hoffen dass wir uns nicht die Omikron Variante einfangen ja das wäre sehr schön
1: äh mein Bruder hat mir auch schon geschrieben, na toll, bringt der Omikron mit. Ich habe gesagt, hier ey, ist es sicherer als irgendwo sonst. Ich fühle mich so sicher, ja. dass ich eher Sorge habe, auf jeden Fall nach Deutschland. Auf jeden Fall. 60 Fälle am Tag, das ist nichts hier äh, definitiv und äh, die kümmern sich echt äh, pcr an die Antigen und Impfung. Ähm, ich hoffe, dass wir in Deutschland äh, die Kurve kriegen. Ich habe heute gelesen, die Inzidenzen in Österreich sind definitiv wieder fallend, zum ersten Mal. Das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung, weil das heißt, äh, die sind ja so zwei Wochen voraus gewesen, dass wir da vielleicht eventuell äh, die Kurve schaffen, wobei die natürlich ein komplett Lockdown haben. Es ist noch ein bisschen ja. eine andere Geschichte. Da bin ich mal sehr gespannt, ob die Politik die richtigen Maßnahmen bei uns getroffen hat. Wir werden es erleben demnächst. Vielleicht wisst ihr ja sogar schon mehr, wenn der Podcast draußen ist. Und ähm, ja, wir leiden oder sind solidarisch mit euch zusammen unterwegs, kommen nach Deutschland zurück, freuen uns schon riesig auf euch und sagen erstmal auf Wiedersehen für diese Woche mit Spätzle, mit Currywurst. Es war ein Fest.
0: Es war ein Fest. Dienstag, 18 Uhr. Schaltet gerne wieder ein. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.